0: Hola, ¿cómo están? Soy Mauricio Curi, soy queretano, tengo ya 50 añotes de edad, llevo 25 años de casado con la misma señora, tengo tres hijos, un hijo de 21, dos niñas, una de 18 y otra de 16. Eh, trabajo desde que tengo 14 años, mi papá que era hijo de libaneses decía que uno perdía los mejores años de su vida estudiando y me sacó de estudiar a los 14 años de edad para ponerme a trabajar en la Ciudad de México en un restaurante de comida árabe que teníamos allá hasta que en el 85, hace casi 35 años el temblor hizo favor de tirarnos el edificio y en ese edificio estaba el restaurante y cuando yo llegué a abrirlo pues, ya estaba a dos metros bajo tierra y ahí me di cuenta de una cosa que cuando no tienes nada, cuando te quedas sin nada, sin nada, sin nada, no tienes trabajo, no tienes Tienes algo que es precioso, que es tener posibilidades. Y en esas posibilidades me puse a trabajar mucho con la familia, me puse a vender ropa con mi papá, éramos agentes de ventas y me fui por toda la República a vender ropa, hasta que en el 87, finales del 87, me invitan a trabajar a la Ciudad de México a poner una fábrica de ropa, donde yo era muy buen vendedor. Mi, papá, mi, mi viejo siempre decía que el que sabe vender nunca se va a morir de hambre y la verdad que siempre tuvo razón. Y ahí en ese sentido me puso a chambear, me fui a, vender, a vivir a México y me fue bien hasta que me regresé aquí a la ciudad de Querétaro por una cosa que nos pasa mucho a los hombres, porque estaba yo bien enamorado de aquel tiempo de alguna novia que tenía yo en aquella época, pero pues cuando regresé, ¿qué creen que me pasó? Que me va dejando la malvada. Y bueno, me, me regresé a Querétaro, pusimos un negocio familiar con mis hermanos y mi papá. Aquellos que tienen un negocio familiar han de estar de acuerdo conmigo que tener un negocio familiar es súper complicado, por no decir que es espantoso, porque los problemas de la casa los llevas al negocio y los problemas del negocio los llevas a la casa. Y así estuvimos trabajando hasta que en el 94, yo recién casado con la que hoy es la dueña de mis quincenas, resulta que, que, que la crisis del 94 nos pegó durísimo y me quedé no solamente endrogadísimo, sin trabajo, recién casado y me fui a buscar trabajo. Yo pensé que con mi experiencia me iba a ayudar muchísimo a poder tener rápido trabajo y la verdad es que no, eh, la verdad es que sí te piden el papelito de la universidad. Imagínense que me fui a buscar chamba pues a los 26 años y sin, un, y sin un centavo, debiendo todo lo que se puedan imaginar, me llegaban a embargar todos los días a la casa y era muy frustrante, muy angustioso esos días. Y en ese sentido me pude dar cuenta lo importante que es estudiar. Me acuerdo que fui a Blockbuster, a pedir trabajo porque vi que ahí pedían trabajo y no me lo dieron porque no tenía yo ni la secundaria. Y bueno, me puse, en lo que mi señora me ayudaba, ella vendía Mary Kay, yo ya me sentía con mi carrito rosa por todo Querétaro, porque allí se los dan a los que venden mucho Mary Kay, pero me ayudó muchísimo y me puse, en lo que ella hacía eso, pues yo me puse a hacer mi secundaria abierta, mi preparatoria abierta y nunca dejé de, buscar, de buscarle, pero la verdad es que es muy complicado porque cuando no tienes forma de empezar un negocio, ya sea eh, o recursos o ya sea un producto que vender, es muy complicado. Y más en aquella época que lo que hicieras, pues no había quien te comprara. Me acuerdo que sufríamos para vender y rogábamos para cobrar porque no nos pagaban. Y, bueno, me puse muchísimos negocios, puse taquerías, puse autolavados, me puse a vender dulces, puse a venderme jugos, hasta que mi mejor amigo, Rogelio Vega Vázquez Mellado, empezó con unas tiendas y me hizo favor de invitarme para que yo también pusiera las mías y la familia Espinosa, que en aquellos tiempos eran los dueños del Grupo Modelo aquí en Querétaro, pues confiaron en mí y me apoyaron para poner mi primer tienda y así fue como me empezó a ir muy bien en 1997. Nunca voy a dejar de agradecerle a todos aquellos que me apoyaron en aquella época, me fue muy bien, empecé a tener mis tiendas y, y me, me llegué a tener una buena cantidad de tiendas, hasta que en el 2015 me las compraron y yo decidí venderlas. Yo ya ocupaba muchísimo dinero para seguir creciendo. Llegamos a tener entre Rogelio y yo cerca de 150 tiendas aquí en el estado de Querétaro y parte de Guanajuato. Y francamente creo que fue una buena decisión haberlas vendido porque ya estaba muy, pero muy complicado. Y nos quedamos con la parte inmobiliaria. Y con eso fue con lo que ya, pues, francamente, Palchivo siempre ha tenido. Y ahorita, y después me invitaron a ser parte de la política. ¿Por qué me invitaron? Porque fui presidente de la Cámara de Comercio del 2006 al 2008. Fui pre donde ahí hicimos, fíjense, la Cámara de Comercio, lo que hicimos fue el Premio al Policía del Año, que fue el primer premio que se pudo dar por parte de, de la sociedad civil a un policía. No al policía valiente, el que se aventó y, y, y salvó a alguien, no, sino al policía que le llamábamos... 360 grados, es decir, un policía que era buen vecino, que pagaba sus impuestos, que era una gente correcta, que era disciplinado, a ese policía se los dan y es a la fecha después de tantos años, de casi 14 años que se sigue dando este premio y que yo creo que es un ejemplo a nivel nacional es de, francamente es un logro que me encanta decirlo siempre donde voy, después fui presidente de Coparmex del 2012 al 2014 donde le apostamos fuertemente al emprendedor apoyamos a cerca de 400 nuevos empresarios, yo soy emprendedor yo estoy seguro que, que este país lo que ocupa no es un millón de empleos al año, ocupa un millón de empresarios al año, yo cada vez que veo a los chavos y hablo con ustedes, les digo por favor métanse y aviéntense a poner su empresa, que es la forma pues, de poder lograr que nuestro país pueda seguir adelante, la única forma de bajar la pobreza es la empresa estoy totalmente seguro y bueno, de ahí me invitan a ser candidato a presidente municipal en, en, en corregidora por supuesto que acepté aunque mi familia no estaba nada, pero nada contento. Bueno, y no siguen contentos, pero creo que había que meternos no por, eh, no por necesidad, sino por obligación. Ya no vivo de la política, nunca he vivido de la política y creo que eso te hace ser un buen político, el poder decir las cosas como son y hacer las cosas que tienes que hacer porque pues no vives de eso y no tienes que quedar bien con nadie más que, más que por aquellos que votaron por ti. Por lo tanto, creo que hicimos un buen papel allá en mi municipio. Después me invitan a ser candidato para el Senado de la República y, y ganamos, fuimos de los poquitos que ganamos a nivel nacional porque la gente, con mucha razón, estaba muy enojada con los partidos políticos y, la, y, es, y hubo una gran esperanza por parte del que ganó, de Andrés Manuel López Obrador aunque después, evidentemente, desde mi punto de vista personalísimo y respeto a quien no piense como yo, la visión de país yo no la comparto en lo más mínimo, porque hay que, hay, que, hay que buscarle más al mérito y no a la dádiva. Y bueno, aquí me podría quedar muchísimas horas platicando. Pero bueno, a partir de ahí, luego viene la, la desgracia que le pasó a la, a la familia de Rafa Moreno Valle, quien falleció con el terrible accidente que tuvo el 24 de diciembre del 2018. Yo era vicecoordinador de los senadores del PAN y luego me invitan a ser coordinador del grupo parlamentario, lo cual es un honor porque hay gente importantísima ahí como, como senador, francamente con una trayectoria política mucho más grande que la mía. Por ejemplo, está Gustavo Madero, Josefina Vázquez Mota, Damián Cepeda, Lupita Murguía, Xochil, está Julián Rementer. Y hay gente de verdad con muchísimo más trayectoria que yo, y les agradecí muchísimo el apoyo que me dieron y la confianza, y ahí estuve trabajando. Por cierto, sí acabé mi carrera, ya la hice bastante grande, la terminé en el 2006, y, y no la hice por necesidad, la verdad es que no la hice porque yo quisiera dedicarme, soy abogado, por dedicarme a, a ser abogado, sino porque que era la forma de demostrarle a mis hijos que yo sí les iba a exigir que ellos terminaran su carrera, porque sí hace muchísima falta el papelito y te abre muchas, pero muchas puertas pues este es Mauricio Curi, por cierto pues sí, la verdad es que sí soy americanista luego me regaña mucho por andarlo diciendo eh, también le voy a los gallos, porque jugué en los gallitos cuando los, en 1987 me invitaron a jugar y durante unos meses estuve jugando ahí con ellos era la tercera de la tercera de la tercera división, pero fui muy feliz con los gallitos y desde entonces también le tengo un gran cariño pero tengo que ser siempre sincero y decirles la verdad, y soy águila desde que nací, porque así era mi papá y así eran mis hermanos. Pues muchas gracias y espero que tengan un gran, pero gran día. Y por favor, aviéntense, arriesguense, sean valientes. El que es valiente, no se arrepiente.